0: 你好，请问有预约吗、嗯？这里是哈拉美法院。嗨，大家好，我是志远，嗨，我是史蒂夫。好，今天要跟大家聊一下，就是关于个人工作室或中小型沙龙跟大型沙龙。哎、欸，这个探讨可能可以，可能不止一集可以聊啦。嗯，那我也想跟大家分享一下，为什么我们从一个小型沙龙，直到现在要往连锁沙龙走。
1: 个人工作室，我其实我一直很好奇，怎样怎样的大小叫做、就是、个人工作室？真的只容得下一个设计师呃
0: ，我先讲一下这个规范哈。我个人觉得个人工作室只是一个说辞，但实质上就是三人以下，哦，就是三人，设计师加助理总共为三人左右，哦、以所以位置可能在呃四张，四张，四张以内算是个人工作室。那只要。四张以上到十二张的话，就比较偏中型沙龙，四、嗯、到十二。那十二张以上，我们归类比较偏向于大型沙龙，因为如果你要摆十二张以上的椅子，通常你的坪数要四十坪以上左右，嗯、你才能完成这样子的 b e s t
1: 四十坪是因为里面还有那种冲水区啊，對對對對對什么什么，全部加加总起来，所以大概需要这样的空间、啊。對,對,对
0: ，中型沙龙的工作人数大概在。通常比较常见到大概五到十个人，嗯，然后大型沙龙就是以上都算了，就是就算你是十二个人，我觉得它也算是一种大型。嗯<哼>那我们算是，所以我们的规模就是连锁了嘛，大大型，对，我们是巨大化，<笑>巨大型的，对，巨大化。那就跟大家聊一下这一集，不然就先聊一下个人工作室的缺点好了。缺点，好，我先讲一下，我就是其实我一开始也是偏向，我想我应该也算是个人工作室起家吧，嗯。我们因为我一开始的位置虽然有七张，但是我们的总和人数只有三个人， uh huh huh. 所以算是个人工作室。对，那为什么我们会摆七张？纯粹就是我们那边空间比较大，房租也还不高，所以个个人工作室很适合放在民宅一楼。对对对对对，开办简单。对，那其实我那时候是。呃，我那时候就是刚开始开店当老板的时候，然后我就去听，就是你知道你们业务，你以前当过业务嘛，嗯、然后业务都会去发一些讲座啊、课程啊，嗯、然后我想说就就去听，然后有一天我就看到了一个演讲，我就去听，我忘记了，依稀如果记得，可能是他跟小林集团好像有关系，哎<嘿>，我有点忘了，反正我印象很深刻，他讲了一句话说，个人工作室就是个人一个人工作到死，嗯，你认同吗？<笑>对啊，<笑>没有这一句话就是点醒了我，就是我觉得他打碎了我的一个梦想。哦，你以为你你之前有把开个人工作室设为自己的梦想？哎、欸，其实我好像也没想那么多哎、欸。可是我知道开个人工作室是很多人的梦想。他们，我我好，我我也没有以个人工作室梦想，但是起码那个时候的我是这样。啊、所以当他讲这样的时候，让我知道我需要。我好像不能这样，应该
1: 是说他把你的这个选项给剔除掉了。嗯，个人工作室的选项给剔除掉了。没错
0: 。那我先讲一下关于个人工作室。那当然，我就你说的，很多人的梦想是个人工作室。嗯、那我觉得这件事情有两件事情促使而成。第一个是你家人的鼓动
1: ，哦，就
0: 你家人家己开一间，上山、啊啊、会人，上山会，跳你己做己家己这个的，我嘛是
1: 伫巷仔口一间鱼嘛家己开的，赚赚
0: 只济钱呢。啊、你唔知？早我去催他们去。靠天或个礼拜，类似这那好，第二个第二个促成就是关于我们这个产业，重视我们都会有非常多始终的顾客嘛。或许会让我们服务五年、八年、十年，那客人就会开始问你说：“哎、欸，你会你会想要自己开店吗？”哈哈、嗯<哼>。所以就是在台湾创业本来就是一种常态，我必须要讲啊。可是我我我以为是别的、欸。就是我以
1: 为是就是自己的梦吗？对，就是觉得没有我，我希望可以无拘无束，我想要干什么就干什么。对,對,對我想要关门就关门。对，所以我开个人工作但是,但是这件
0: 事情都是因为这两者说了这个梦给你，你才会去延伸啊。哦，就是你他是他先启动你嘛。那为什么会这样？其实这个这个这个问题终归于就是台湾本来就是一个鼓励创业的环境啊，环、嗯、境对吧？我们台湾其实，在创业上并不是一件非常非常。难的事情，小至夜市摆摊，嗯，大则就是上市上柜
1: 。可是我觉得这个部分是跟我们的这个产业有关呐、啊，嗯，哎、呃，没法，的产业可能就是靠一双手跟工具
0: 就可以开。對,对对对对，對啊、我觉得相对成本比较低。但是我必须要先跟大家讲，就是我先讲那个买房子这件事，买店面这件事情哈。嗯、那其实哦，以前的一栋透天哦，大概五百万、三百万。五百万就买得到，现在都没有了。對啊、现在
1: 如果有，<那>就一次给他买三
0: 套。对对对，来，你现在你看，你要做一个真正，你说哎，楼、欸、上，人因为以前很流行，就是什么，哎、啊，楼上可以自己住啊，楼下当店面啊，然后你、嗯、你赚了钱干嘛给人家抽？你赚了缴房贷不是很好吗？对。现在大楼可是没有一千万你买不到的，一千五百万呢，还是运气好？对啊，而在南部才有吧？对啊，你你透天，你透天要你知道透天，如果说好，我们就不要讲那个。不要讲说是透天好，我们就是光讲一个房贷好了。嗯，你贷一千万，一个月要缴块五万的房租吧？对那，那那五万的房贷，那你会说缴的都自己的，可是问题是你，你当你创业决定要买房子的时候，你不就决定你这二十年都一定要有那一个负担吗？哦、啊，对吧？是是是那如果你还没办法住那边，那就是一个固定的管销负担了。对，但如果你是租房子，是不是有机会可以？我如我觉得不够，我
1: 还可以退出。对对
0: 对，但是你看哦。租房子也是有一个比较大的问题，就是个人工作室，就是你很容易你会发现它变老店，会变老店，你会有这种感觉，不就是因为商圈转移嘛？嗯哼，对啊，个人工作室会比较面临的问题是这样，而且通常你的租金也会比较受到限制，因为你只有一个人的产能，所以你可能没有办法租上。就个人工作室都在巷子里嘛，嗯，然后很多人就会说什么高手在民间，然后你有听过了吗？喊他、啊、来。就是讲一个行阿、啊、来，老塞都在那种行阿、啊、来的一个一个店这样子、哎。说穿了，他们不就是没钱租好店面吗？我觉得是
1: 。然后还有一个就是，是啊、有一些人他不想要开，就是不想要开那么多间店，呃，不想要开大间的店的原因是我有听过这个说法、嗯、就是说他希望可以
0: 控管所有的品质啊。我觉得这个偏少数哎，嗯，就是主要还是想自己当老板而已
1: 。对啊对啊，这、啊、当老自己当老板是一个前提，嗯、对。就是说哦，我空间就这么大，所以我可以很好的控管好我的顾客品质什么之类
0: 的，也有这样子的说法。呃，但是我自己觉得啦，我先我先提出就是我对个人工作室的几个缺点，那你们听看看，嗯、我我不确定我讲的是不是对的啦。第一个就是你的租金会受到限制，也就是你有区域上的选择，嗯，就是比较好的地方你去不去不了，嗯，对吧？嗯，通常会是这样，因为你的。因为你的产能是有极限的、啊、我比较在意这个，就是你说的产能是有极限。的，对对对，那那你的产能是有极限。那第二个的话，第二个回到比较现实面的问题，就是你在做任何交货，因为我们这个产业是要交货的嘛，你可能要买纤维衣，或者是染膏、药水干嘛？你的成本永远都会比别人高，嗯、因为这是一个很现实的问题，就是为什么有些餐厅、餐饮集团需要做到餐饮集团，就是因为他们要把原物料降低，对，降低这个成本。那你可能就会面临的第二个，就是你的成本永远比别人高。人高，嗯，哦，我
1: 想我想到一个更严重的，嗯，嗯你永你很难找到一个助理一直陪着你。
0: 因为他升上
1: 来，沒<錯>他没有地方可以去。对，那这、
0: 就是这就是后面的问题啦、啊，嗯、就是教育的问题，就是你很难应征的到助理，因为助理通常会想要去啊，这种感觉就很像是你想要他去一间，如果你有小孩，嗯、你想要他去一间人很多的学校，然后有竞争力的学校，有好多很多老师可以学习，还是你想去那间？那间学校只有三个同学，山上的学校，山上的学校，对吧？个人工作其实就是山上的学校。那山上学校老师真的不懂吗？没有，都是考过的、啊。对，都是都是老师嘛，所以我觉得在这个地方大家可以稍微去思考一下。嗯，个工作室可能会面临的就是真才的问题。嗯<哼>，就是你不容易有的助理，那有可能你就会说，那我就自喜自吹。那我觉得这个问题就暂时解决。对、嗯，那暂时解决之后，我们又这个又回到了你自己自吹，就会有发生残忍的问题嘛？对，那我先必须讲，我创业已经超过十年了，房租有没有涨价过？有,有啊。但你的产能有办法再提升吗？嗯、没有，你就是一双手。对，那是代表一件事情，嗯、就是代表着你你的那个你的你的利润将会随着时间不断的变少。嗯
1: 、但是呃。针对你刚刚说的这个状况啊，嗯、有一些有一些店会这样，他越开设计师资历越大，他就开始越来越贵，费用、哦、越,越,越来越高。对，然后把自己的产能，即便是
0: 顾客下滑了，他也要把产能 hold 在那里。那我要先讲一个，就是这个产业里面其实是有一个叫自然流失的。对。那所谓自然流失，就是当你的产能越来越高，对我剪头发从三百、五百、八百、一千到两千、三千、四千，对我到五千块都有人支持我，那你的客数是不是变少了？但问题来了，当你的客人变得越来越少，你做的越来越精致的时候，你相对要面临一个问题，人会生老病死。嗯哼，对，而且你还要以防，就是、嗯、这个市场并不是客人啊。跟了客人跟设计师之间并没有签约，客人永远都有选择权利，嗯、所以你要你要抗衡的就是不会因为你开个工作室，你就不需要抗衡市场。我觉得这点想法是这样，很多人以为他开了个人工作室之后，他就不需要跟这个市场抗衡，
1: 他觉得自己与世隔绝。
0: 我觉得超多人这样想的、欸，嗯、就他会觉得我就好好做我自己的客人。什么叫做我自己的客人？嗯，我我觉得我这样讲好了，在在王品集团发生之前，嗯，那一些传统西餐厅都没有觉得自己曾经落寞过。嗯，但那些传统西餐厅真正落寞的那个那个瞬间，或者什么，王品集团诞生的，因为我五百块有西体啦。嗯哼，虽然西体现在没有那么红了，<對>但是的确它是一个转捩点吧。对，对，对我来说，餐厅是一个转捩点。其实我觉得每一个产业，嗯，都好像是这个样子。也有这样的转捩点。对对对对就是它可能会，这个就是一个传统。所以个人工作室啊，这个刚刚讲好像又讲的个人工作室就是传统哦。嗯，<笑>但是我承认我我会也,也是有很潮的个人工作室，呃，我可是我觉得如果你热爱这个产业，你也不是在乎利润，你想做自己喜欢做的事情，我觉得个人工作室的确是一个还不错的选择
1: 。你你说的这种选择啊，其实我觉得到自己壮年都很好，但是如果你年纪越大，你要面<歲>对你要面临的问题才更多。我觉得不用到五十岁，四十岁就差不多了
0: 啊、哦<對>。而且而且我真的觉得，就是我先讲一个。很不公平的事情哦，我自己觉得啦，个人工作室的人，我以普遍我一个普世的角度来看，个人工作室的人比较难以进修，因为因为他们只要想要去上课，他们就得关店啊，他们的营业额是完全归零。规<理>但我们上课还有人在上班啊，嗯，对啊，所以我自己是觉得是这样。然后再来就是你的上课的资讯可能会比较少啊啊啊，对，没错，呃，或许你没有待过我们这样子的店。就是我们曾经，我讲一个故事，就是我们曾经有大家都，我想在听的人应该很多都是发型师吧，那大家都有听过车红吧，嗯，就是一个韩国韩国非常非常非常有名的，之前
1: 的哈拉美法也有提
0: 到过，对车红嘛，那就非常有名的一个发型师，欸、那所谓的资源是什么？就是当时车红是直接来我们店帮我们教课的，嗯哼。然后，其实当时有另外一个那个孙思义，就是有另外一组韩国人，就是在不同的时期，当时上课也是被我们包班的。对。那在被我们包班的状况下，哎，我要讲我们这样算垄断资源吗？其实是啦
1: ，啊，其实嗯,嗯，我们用这么多合约对对对垄断一下，还
0: 合情合理吧？所以，所以我会觉得个人工作室相对他能学习到的机会也比较少，然后比较厉害的品牌的确他们。我说的是事实哦，比较厉害或者比较顶级的美法专业用品不会去跑个人工作室
1: ，因为你们的产产不产值太低,低太，对啊，产值太低，你们一
0: 个月可能才用个几条燃膏，对啊，对他们来讲，可能就是你不是你不是，通常这样成
1: 功的，我觉得都是那一种，就像你说的，什么大师在在。嗯，隐隐士、民间这样，就是就剪头
0: 发三千块啊。对
1: ，就是他可能有比赛得名还是怎么样啦，所以才会在这个地方抗衡啊对对对对。
0: 但通常就是个人工作室，我觉得他们普遍的缺点就是这样，可能你会面临到，呃，应该这样讲啦、啊。成本过高啊，缺人啊，或房租的问题啊，这一些问题，基本上只要你是非常小型的沙龙，或者是中小型，有可能哦、喔。嗯、只要你是中小型的沙龙，这几乎是你跟着你沙龙一辈子的课题跟宿命。嗯、那什么时候这个课题能被完全的解决，转型成为大型沙龙？嗯，对吧？对。我觉得就是，所以，所以为什么油卡走到了今天，就是。我们并不是追求要变得多大，而是我们为了解决这些问题而走到了今天。那
1: 我跟你讲一个，我觉得年轻人的面相，好，嗯、就是我觉得现在很多年轻人，他们不是说真的要做要要什么个人工作室，他们是要有一个创业感。嗯、那创业的基础来自于说，我不想要被那么多约束啊，嗯、就是例如说上下班时间，嗯、例如说。呃，工作的分配啊，扫地工作等等，然后或者是顾客啊，什么抢位置等等，这些这些在沙龙里面面临的事情，让他迫使他觉得他必须要自己出走，然后开创一个自己的品牌或者是工作室等等。嗯，对。那这些东西，我觉得其实在我们公、哦哦哦哦、在我们公司里面好像都不是问题
0: 。但我觉得就是如果他是自己要一个人工作，这件事情的确可以克服了、啊。哦，如果他只打算。他不想跟人相处，嗯，对啊，那就是那算那种创业嘛，也算了、啊，嗯，也算了、啊，就是呃，我觉得我对我来讲，个人工作室就是就是小吃摊嘛，就小本生意啊，对，小本生意，那小本生意为什么它叫小本生意？就是就是他的净力什么都是比较偏低一点的，对，对啊。但你也会有人说，当然你会看到一些过去的历史上告诉你说，哪有以前个人个人工作室也很好赚。这个地方又回到了，就是我们讲的成本的问题。那、嗯、以前的房子房租相对比较便宜，就时代背景。你知道以前大概一万五、一万八是可以租得到店面的、嗯、十几年前你会听，你会听那种工作，在年租多少？大概万<有>两万块，两万块。喂，这
1: 这冷刚店租就等来啊
0: ！我告诉你，你现在你去住宿。你租大楼，可能房租都要一万五两万。对，怎<笑>么店面对不<對>住住的地方都要吧？要。对啊，住的地方就是连什么一万五套房都要八千九千了。嗯，对啊，所以我觉得这个时代的成本在增加。但是我我必须老实说，这十年来，你说我们的产业费用有没有增加？我觉得没有。产业费用就是哦，说错就是应该说这个产业的那个收入有没有变高？我觉得没有啊。就是这个十年十年了哦。房价、嗯、十年房价已经涨了，可能百分之二十有了吧？嗯，应该有了。十年前跟现在，但我们的减法跟烫染价位在整个市场平均里面有没有涨到百分之二十？有没有因应用那个通膨去做调整？我觉得没有，没有。我告诉你，美发美发业里面，美发业已经将近有二十年没有调整，没有调整。因为当然你会看到我有在涨价，但是我说的是整个大环境。对，因为我们一直有便宜跟贵的在做一个抗平衡，所以我会觉得我们是一个。很难，就是你知道，突然变很高，就我们又不是科技业，就是、我觉得这是这是民生的问题了。我們對,对对，我们是民生，民生服务业的关系。是食品感就是吃饭，<對>就一碗肉燥饭，它也能变贵多少那种感觉？就是可能大不了从二十五块涨到四十五块。对对对对对对对就是小本小本小本，<对>所以我个人觉得在，在在我来讲，中小型的沙龙面对的问题是这些。那当然也有中小型沙龙做得非常好的，就是能解决这些问题。那我会觉得，呃，他必须要花出更多更多的心力。嗯，对他，你不是做不到的，我觉得。嗯，不是说，哎，我中小型我就做不起教育，我就不能去进修，我就不能用，但是是,<几>是很累呀、啊，是可以，对对，但是你必须要用什么去换呢？时间。嗯，用更多更多时间，但我现在花的时间可能跟你一样，但是我觉得我得到的东西再多一些嘛。哎
1: 、欸，我突然想到一件事情，我觉得可以在这边跟大家分享，嗯、跟你分享，就是我之前不是在当当业务嘛，嗯、然后我去，我像我那个时候的我,我的客户就有一些也是个人工作室，嗯、那你知道我去那种店里面，通常比较常在干嘛吗？嗯、我不是在拜访他，也不是在讲产品哦，我是在帮他扫地。哦，因为没人扫地、哦，因为没有人扫地，因为他很忙，然后客人就坐在那边等，他就是一个人这样疯狂的自喜自吹，然后，然后再接下一个客人，然后整个地上环境都很乱。嗯，对，那你看我们可能只是要去给他一个什么产品的资讯还是什么，但是我他没时间，对他也没有时间听你讲。那我就得，哎、欸，那倒不如我帮你扫扫地，哦、他就很感谢你其实个人工作室就是会面临到这些，如果、啊、马
0: 桶不通也很烦
1: 。对，就是会遇到这些。我觉得这种也是循环性的、欸，而且你知道，
0: 我想象想到一件事情，就是如果你是开个人工作室，你不小心出车祸，你就是停止收入了。啊，那如果你有一个助理，你
1: 还是要付他薪水啊？没有，通常会说，哎、欸，你、啊、要不然你这几个月先休息，我也不忍。对啊，啊
0: ，可是你看，你房租什么都要，对，那当然我，哎、欸，这样可怜的是那个助理耶，嗯、对，对不对？说实在的，所以我会觉得，对我来说，我个人我不是在，我当然我先讲，我并没有在打击，嗯，跟。批评，但我觉得这是个人工作室面临到课题。那因为我真的会有非常多人问我说，个人工作室小型沙龙这些问题到底该怎么解决？嗯，我自己是觉得，当然解决是很很难的
1: 。我觉得至少你要先去接受这个观念吧。那就是、有些人还是觉得说，哦，个人工作室没有人跟我抽，我这样赚很多啊。對對,對,对对。但是我觉得，就像我们刚刚考量到的，什么意外啊，还有你个人身体的因素等等。我,我,我,我就这样讲，我这样讲
0: 。如果我一天赚六百块，可以赚十年。跟一千块只能赚三年，我选六百块，嗯<哼>，就是我想要这个收入再永续一点，嗯哼，对吧、啊？我自己觉得，在这个我们说互联网的时代，嗯、<哼><笑>对嘛？现在算是这个<對>就是什么都是分润的年代，我觉得我们产业慢慢的也是走向这个状态的、啊，嗯<對>，对啊。那我自己会是，嗯，这我是会有这种想法。你知道我最最近看了一个，这几天刚好看了一个韩剧，然后叫做那个富豪辩护者。嗯辩护人，反正他在讲一群律师，嗯，然后这个这些这些律师里面呢、哦，这是一个题外话故事。我们我觉得这个<笑>好，这我我觉得这个话题之后我们可以再延伸大写沙谎的好处。嗯、那我先跟大家分享，就我最近看韩剧，但我只是看到两三集而已啦。对，那就是他在讲一群律师，就是为了赚钱。不会管公平正义，就是为了帮对方打赢官司。<对>然后这一群里面刚好有一个律师，在一个顶尖的律师事务所，他们是韩国市占前十名的律师事务所，就是那种大气派一个公司。啊、<哈>然后另外一个律师也非常厉害，就是<对>打赢他官司。他是一个很个人的工作室，对，然后很破旧，还被人家酸啊！你们怎么这么……我知道，不不不是那么起眼，然后居然能打赢这样的官司，然后他们。最大的 case
1: 是有点像小虾米对大金鱼，对
0: ，可是小虾米会赢哦。嗯、然后重重点就是他们呢、啊，他们在这个最大的客户啊都是企业，因为他们打的都是财产诉讼，因为这是好几千、好几亿的那對,對,对，因为他们要赚钱嘛，他们诉讼费是很高的，然后他就会去，他们就会去收取这个费用，然后他们通常都会先去找上那个最大的公司，因为他们觉得最大的这个公司里面啊，他们对于呃，他们都会说，你不止律师很会打官司以外，你跟法院，你跟很多的地方的关系都有。对，嗯，这其实律师是这样。我在想，应该是我看电视的嘛。对，那另外一个律师就是比较没有资源。对，他他他在这个戏里面，他打赢的时候都是他花非常多时间。嗯用个人去拼搏的，对他，他要打扮成谁，假装去干嘛，然后一直去偷拍他要一直还要真性色，<笑>呃，对，就是律师兼真性色兼<笑>兼侦探。但是，但是里面很有一幕，就在我昨天才看到，还蛮震撼的，就是他真的帮了某一个企业的老板打赢了一场官司。嗯，他打赢哦，嗯、就是哎，也不是一场官司，就是他帮他完成了某一个 case。对，然后他给他了一一个很大很大的费用，对而，而且而且戏里面很有巧思哦，他给他是现金，然后说我们老板只喜欢用现金交易，他给了他两箱现金，现金然后他们公司企业通常跟那个法律顾问是会有签约的关系的，对，就是会有签约，他们继续跟他们最大的那个律师公司签约，就是最大的律师公司。就是他们原本是跟这间很大的事务所签约，嗯，但事务所没有帮上他，<對>是这个小律师帮他對，对，最终他给小律师钱，嗯、但继续跟大型事务所签约哦哦
1: 哦，因为。因为说到底，这个东西才是最牢、最牢靠的。对
0: ，说而且而且，而且重点是，通常这个通常这些人要去弄这些企业的时候，企业后面通常会有挂，就是合作事务，就是通常会有这个。对，我们是跟哪一间律师合作？我想
1: 告他，我看到那间好像很有名，我就算了算了算了，<你>好像告也告不赢。对，你
0: 会压不过。可是你在一个小律师，他就是没有名气，那我就我原本一开始是想说、欸，为什么老板会给现金？然后那个戏演到他，他继续跟那个。大型的事务所合作的时候，我就想到啊，那老板不是想给现金，是不想留下任何一个记录，啊、让人家发现我让小律师赢了對。对，对我就是换我，我这是我自己心里面的，我觉得这是那个导演的巧思。对，因为你转账了，就是有这个企业转账记录。对啊，他不想让人家发现，然后这个。这个女那个律师是女的，她回去就喝酒，她很难过，她觉得为什么我这么努力的，我真的帮她打了漂亮一仗，但我始终得不到最后的那个机会。哦<对>，但最后那部戏，最然我还没看完，但现在有一个转折，就是那一个事务所发现了这个是律师，嗯、要把她招揽进来。没错，她<笑>太厉害，她打败了我们的律师，然后她就是对，没错，她就在一场会议里面她出现、嗯、然后他们代表。就说他是我们未来的律师，哦、然后其他人就说为什么是他？嗯、然后他说我们需要这样子的人才，而且他是打败你们
1: 的人，他是个人才，我们还给他有对应的资源
0: ，他还不飞上天？没错，没错<笑>，没错。他这么厉害，如果他能在这个保障，那他们企业，因为你知道，他们当时就是他们在真的是谈过四战第一名的事务所，嗯嗯嗯他们都是诉讼案非常多，所以就是你知道。如果你是一个顶尖的人才，被放在一个顶尖的资源，那我还没看下后面他到底有没有，因为我还没看完了。通常这种感觉最后会反杀，对。但但我在想，<笑>这部戏他们可能要变 partner 了， oh. 就是 partner 的关系，但他们就是呃。但他但他原本有自己的事务所，他就也放下了，嗯，他就去了、嗯。可是我觉得现在大家蛮能接受这个观念的。那你知道为什么他去了吗？那那里有一部戏，就是那一栋事务所在一栋很顶级的商业大楼，嗯，然后他站在马路边，然后戴着墨镜，然后他身上的名牌衣服都是租来的，对，因为他还没有那么有钱嘛，嗯、啊<哈>，只他只是很厉害的女人，然后他就看着他，让他在幻想他在里面办公一样，<作>就是。即便他完成了自己的梦想，有自己的小事务所，终其就那一道商业大门，还是他最大的梦想。他也是有追求，这个就是我觉得肯定啊，因为他他也怄气吧，就觉得啊，为什么他们就是认识这个法官，啊、为什么他们就是认识这个？他们拿到资料永远都比他拿到的<要>多，对对对，还要拿得多，因为通常打诉讼案就是这样，就是越多资料的人，越有机会获越优势。对，那当然，那女的还是非常厉害，只是她在。上演那个情境的时候，那个你可以感受到，他虽然是自己创业人，但是他还是很渴望进入这么大的公司。然后他的嘴巴就是边看不起这个公司，嗯、身体又很想去，因为、啊、因为他他因为他都会说，<笑>他们大公司又怎么样，我也做得到。啊、嗯，在这个戏里面有他不是直接讲，但是你可以看得出来他，他想要表达这个。对对对，就是你们那大公司很厉害吗？为什么你可以找我，我也可以帮你赢？他都一直不断的跟那些人表达这些事情。嗯哼，对啊。但的确，他也是赢家。但
1: 我觉得他还是本身也是要这个人有料，才有办法啦
0: 。因为啊、嗯，当然他很厉害，<為>很厉害。对
1: 啊，因为我们在日常间通常遇到的就是没料，可是还是一样这样在那
0: 边在那边，就是我我有时候在想说，哎、欸，你或许是一个很厉害的人，嗯，人才，嗯，但是经营就是。另外一件事，因为那个那一幕，他不是进办公室，对，然后跟他们开会，然后他们就在说，好，那我们今天就开始我们今天的律师联合会议，嗯、<哼>然后先跟大家报告一下，我们今年在韩国是战略，我们诉讼案有几件，我们的那个关于什么土地的授权案有几件，然后几百亿什么什么什么，然后那个女的就是目瞪口呆，嗯，他们他，即便我做
1: 的这么辛苦，我也找不出这么多的资料来
0: ，没有，他应该是他从来没看过，原来案子可以接到百亿哦，她的啊。哈这个金额哈，这个数量，因为他一直都是一个人啊。哦，我懂。他可能会觉得我这个月打了两场 case 已经了了、啊、够了，了不起啦。嗯，因为他觉得他的对手，他打赢的他们那间公司，其实他打赢的只是他们公司的一个律师哦
1: ，其中一个可能是小小 boss 而已。对对
0: 对对对，小王。但是他进去之后才发现，干他们是个 team。嗯，然后他还，然后他在这场律师里面，他们代表跟他讲一个东西，就是。他接下来要负责一场很重要的官司，嗯、然后被他打败的律师，他跟他说他会是你的主员哦，然后就说我不需要他，我一个人就能做完这件事。然后那个人就跟他说：“你相信我，那些公司复杂程度绝对不是你一个人能做到的，嗯、但是我们需要你。嗯<哼>”嗯嗯，就是这个你可以完全体现出个人工作室与团队的差别。嗯，就是我也知道你的能力很强，但你需不需要有那么多的其他的资源？因为他在那个律师里面，他就有说，他对这个什么好像是在讲他对于这个企业关系的诉讼里面的一些条文，他是很拿手的。他他虽然输你，但他帮得上你。哦，因为因为那个、呃、法律里面每个律师有他擅长的地方嘛。嗯。反正那部戏我觉得我不能说那部戏非常的好看，但是我我今天聊这主题的时候，突然想到，哎，其实他就是一个就是这个情境。对对,對，它就是一个个人工作室跟一个。那个大些，而且他个人工作还有一个助理，嗯、就是通常律师都有一个行政助理嘛。嗯、那行政助理也是跟他们忙进忙出，干嘛干嘛的，反正就是每天就是也很辛苦的吃一些在戏里面呐、啊，就是
1: 哦，你是说没有办法吃好料，不是大餐的？对对对对对对,對。然后然后他的助理也希望自己就可以跟随着他进去大公司里
0: 面，就是、就是、之类的<笑>之类的之類的,之类的，因为他们。他们在看见那些金碧辉煌的绿色的时，候，他们心里面还是有羡慕的，嗯，对吧？但我也没有说个人工作室一定会羡慕大团队，因为我们其实我们也不是比较厉害，只是说，哎、欸，我觉得呃团结力量大。那套一句柯文哲说过的话，就是其实我现在也没有很喜欢柯文哲，但是我还是要说，哎、欸，你每次好像都会特别备注这个、欸。<笑>因为哎、欸，我以前是柯粉嘛，那但是我不能让大家觉得说我现在很喜欢柯文哲，因为我不喜欢就是不喜欢是一个事 <Okay. S 1> 那柯文哲曾经有说过，就是呃，一人的一个人的力量是难以抵挡众人的智慧的。嗯，那我就是我衷心的就是信奉这句话。嗯哼，对对，一个人的力量是很有极限，但是众人的智慧却可以开拓无限的未来。那下一集我就可以聊聊，哎，如果在一个大公司，我们大概能得到，能解决到什么样的程度？我们会集结什么众人的智慧？对对对，像个人工作室，<笑>我们刚刚啊，大家已经有提到那些面临的问题嘛，再跟大家复习一下呃，房租的成本啊，然后人事啊，还有你平常耗材的成本啊，都、嗯、染膏那些，还有就是你课程的资源啊，还有个人的体力、体力啊，时间啊，嗯、对，那这一些我们如果成为大型沙龙，有没有可能化解这些问题？那这个下一集再跟大家聊哈。好，好，那、哦、这期蛮哦。好，这一集就先这样，好，拜拜，拜拜。